0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, acá siempre conectados por DboxRadio.com. De verdad, muchas gracias por acompañarnos este día lunes 30 de mayo. Vamos a estar conversando sobre un tema que han pedido bastante en redes sociales, sobre todo emprendedores también responsables de empresas que están ahí escuchándonos a través de, de la radio y que tiene que ver con el liderazgo, con la transformación digital dentro de las empresas y cómo también implementarlas, sobre todo cuando es una persona encargada, por ejemplo, de una, alguna gerencia, algún líder de algún equipo, etcétera. La transformación digital hay que entenderla. Como un proceso bastante gradual, no es algo que baste solamente con implementar tecnología, con comprar equipos tecnológicos para la empresa o para el proyecto. Tiene que ver con un poco con la cultura dentro de la organización, el cómo se llevan a cabo las transformaciones digitales para que así las personas no se, no se sientan, por ejemplo, desplazadas por algún tipo de de tecnología, por el, cómo se va digitalizando ciertos procesos. Por eso es súper importante que esto sea gradual, que sea progresivo, que sea obviamente escuchando las inquietudes, las dificultades que van presentando en los distintos equipos. Y es un proceso que obviamente lleva tiempo, no es algo que sea inmediato, tiene que ver un poco con la implementación de la tecnología, la digitalización de ciertos procesos pero siempre considerando que hay personas, que por lo tanto es un grupo humano con el cual estamos trabajando y es muy relevante tener mucha atención en que todas estas personas se vayan eh, cohesionando, no vayan trabajando juntos como un equipo y así eh, puedan ir implementando la tecnología. Es parte de este concepto de transformación digital que está teniendo mucho eh, problema, obviamente genera una serie de complicaciones para muchas personas y por ende es súper importante que se den algunos tips, saber cómo hacerlo de una manera mucho más eh, equilibrada para que así eh, podamos reducir los riesgos, por ejemplo, de fuga, las personas que se sientan eh, menospreciadas en algunos casos, incluso por este tipo de tecnología. Para eso vamos a estar con una persona que de verdad se dedica a esto, es un consultor y también es gerente de capacidades 4.0 de Circular HR de Fundación Chile, hablo de Jorge Cornejo, quien va a estar con nosotros esta mañana para poder hablar sobre esta transformación digital, cómo también eh, tener un liderazgo positivo considerando obviamente las inquietudes que se van dando dentro de los equipos. Y ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí pueden entregarnos todos sus comentarios, todas sus dudas. Vamos a estar recibiendo cualquier información. Vamos a tomar de inmediato contacto con Jorge Cornejo porque está ahí ya conectado con nosotros para hablar sobre este tema que es tan importante y estamos ahí también pendientes a todas sus preguntas. Así que le damos la bienvenida a Jorge Cornejo, quien está acá conectado a tarea de tecnología. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
1: Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos en este lunes de mañana fría. Acá eh, le mando saludos a propósito de transformación digital eh, está y pandemia. Eh, uno puede estar en su casa, yo vivo en un cerro, eh, y que tiene que ver, eh, digo cerro porque eh, está... Esta posibilidad de poder comunicarnos virtualmente eh, permite que podamos cumplir también con nuestros propósitos personales, y hablaste de liderazgo, ¿no? y ahí aparece, y de las organizaciones aparece el tema de un nuevo propósito. ¿no? Así que aquí estamos, Nicolás, bien, feliz. Claro, porque
0: hay harto interés, nos han preguntado harto Jorge respecto a cómo implementar esta transformación digital, es un auge, es una tendencia a nivel mundial y acá Chile tampoco se ha quedado atrás, pero... Como yo lo comentaba, es un proceso bastante complicado, hay que hacerlo de manera gradual y obviamente hay que considerar las diferentes aristas, no No es algo que sea inmediato. Vamos a estar profundizando en eso, Jorge, pero antes cuéntanos un poco a qué se dedica Circular HR, obviamente es parte de Fundación Chile y la idea es conocer qué tiene que ver esta organización, este equipo con la
1: transformación digital. Bueno, Fundación Chile es una organización referente en el país eh, e internacionalmente también, eh, que tiene más de 40 años y que su propósito ha sido eh, apoyar al país en sectores de desarrollo y productividad eh, durante todos estos años. Y nace cerca de 20 años atrás eh, la consultora que se dedica principalmente al desarrollo de capital humano, de soluciones para... Eh, eh, movilizar a las personas para la gestión del talento, para el desarrollo de lo que antes se llamaba recursos humanos y que hoy día le llamamos gestión de personas. Eh, la consultora eh, eh, Circular HR tiene varias áreas de, de, de desarrollo. Eh, trabajamos eh, principalmente con organizaciones del mundo privado y público y eh, nuestro rol es aportar valor al eh, desarrollo de las personas en una organización alineándolas a sus propósitos eh, estratégicos. Tenemos un área, somos varias áreas, y tenemos un área de plataformas, eh, de gestión de desempeño, engagement, tenemos también tenemos eh, soluciones alineadas a, a lo, que es, eh, lo que está en este momento pasando y que tú bien lo mencionas como la transformación digital. Y la verdad es que eh, antes de la pandemia, eh, nosotros eh, teníamos un desarrollo eh, de nuestros modelos y de nuestras soluciones pero la verdad es que para ser súper transparente la pandemia nos, nos hizo pues, eh, nos, nos obligó a cambiar el chip y armamos Scrums y empezamos a trabajar sobre soluciones netamente orientadas al alineamiento de las organizaciones de sus negocios hacia lo que es este mundo 4.0 somos un equipo de profesionales, somos un equipo súper orientado a, a nuestros clientes eh, y además tenemos un elemento interesante a propósito de también eh, lo que ocurrió la semana pasada, que es la, el lanzamiento de un libro. Eh, en el país, al menos en este país, además de las universidades, en general no hay mucha construcción de conocimiento y nosotros, sí, en Fundación Chile y en Circular, eh, somos, eh, eh, tenemos... Eh, eh, tenemos opinión experta y hemos hecho estudios. Eh, llevamos el año pasado, este, este libro que salió la semana pasada, es el compendio, además, de 10 estudios, un estudio mensual que hicimos en colaboración con, con la Universidad Javeriana de Colombia y otra empresa, otra organización digital que es Interlat. Y hacíamos los webinars y, por lo tanto, este libro que salió la semana pasada responde a... El, el cierre de este proyecto que partió el año 2000, el año pasado el claro, para, para todas las personas que están escuchando la radio y se preguntan de qué libro estamos
0: hablando se llama Academia y Sector Real Estudio en Transformación Digital que obviamente comprende lo expuesto en distintos foros regionales en el marco de la gira Latam Digital 2021 ahí Jorge tuvo la posibilidad de participar en, en uno de los capítulos, se llama Liderazgo y Gestión de Desempeño. Por ende, es un tema que tiene que ver con lo que está pasando en el mercado, en las organizaciones en las empresas, que es esta transformación digital, este paso para digitalizar muchos procesos dentro de la empresa, pero también que hay que tener mucha atención en cómo se hace, ¿no, Jorge? ¿Cuál es un poco, sin entregar mayor spoiler, <ríe> para que la gente pueda también estar ahí leyendo el libro, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son las conclusiones después de toda esta gira? ¿Cuál es como eh, la visión de los expertos, de los consultores en este caso, respecto a cómo se tiene que dar la transformación digital en una empresa?
1: Bueno, voy a, voy a eh, partir un poquito antes, eh, a propósito que toqué el tema de la pandemia. Eh, la verdad es que eh, en este momento, el, bueno, lo que está escrito ahí responde también a las preguntas que estamos tratando de, de, de entender y comprender en este nuevo mundo. Este es un mundo que, que parte con la revolución 4.0, o sea, hay una, una aceleración tecnológica muy fuerte, que no teníamos mucha conciencia. Eh, claro, apareció eh, el mundo de Internet, todo lo que es eh, estas plataformas de conexión, eh, pero la verdad es que la pandemia fue el proceso acelerador eh, principal que eh, nos obligó a, a replantear y a cambiar nuestro modelo cognitivo. O sea, obliga, el que quiere tomar conciencia y aprender, lo hace, pero en general, eh, este momento, esta era, es, es, es un llamado a, a aprender, a desaprender, desaprenderse, soltar lo que teníamos eh, eh, lo que teníamos definido en nuestras creencias hacia un nuevo mundo. Entonces, eh, la Revolución 4.0 se, se apalanca después de la transformación con la transformación digital, que es la que impacta eh, transversalmente las culturas de las organizaciones, porque la Revolución 4.0 en general va a ciertos sectores con mayor velocidad, ciertos sectores productivos donde llega, pero la transformación digital nos llegó a todos. ¿okay? Y además aparece un tercer fenómeno, y ese tercer fenómeno también eh, es el que nosotros en el libro eh, también empezamos a, a, a levantar. Y es que es, es el, eh, el cuestionamiento de los paradigmas con los cuales eh, ciertas generaciones como la mía eh, crecimos. Cuestionamiento de paradigmas que tiene que ver con la eh, necesidad de replantear eh, el, la posición de ser humano eh, en este momento. Y aparecen ahí elementos como que lo que estamos viendo nosotros en, en el día a día en, en los medios de comunicación y vemos eh, todo lo que es la, la redefinición de la economía, la redefinición de aspectos como la familia, la pareja, el, el género, eh, elementos como la inclusión, la diversidad, la globalización, todos esos, eh, todas esas definiciones que estaban instaladas en la civilización, dado la transformación digital, y dada la pandemia, eh, se pasan a, a un estado de reflexión. Y ese estado de reflexión es tanto social como un estado de reflexión interno personal de cada uno. Entonces, en el, desde el punto de vista como de lo que nosotros observamos, es que eh, eso se instala, y, y de hecho tú puedes mirar algunos, porque este libro eh, tiene resultados de los estudios que, ya te mencionaba, habíamos hecho el año pasado, y, y de hecho el 2020 también, donde la gran mayoría plantea que no están preparados sus organizaciones para, te digo, un 81% define que no están preparados de los, de los encuestados para eh, enfrentar eh, esta, eh, o man, administrar las herramientas 4.0 y un 83% dice que los líderes tampoco están preparados para eh, trabajar con sus equipos en, en ambientes virtuales. Entonces, eso eh, revela que tenemos un tremendo desafío en este momento.
0: Eso te quería preguntar, Jorge. ¿Tú crees que, que obviamente la pandemia, lo, lo hemos comentado también en, en capítulos anteriores, pero fue este acelerador, ¿no? El que puso el freno, o sea, el, el acelerador para que las empresas comenzaran a implementar tecnología y a digitalizar muchos de esos procesos, porque obviamente el confinamiento los obligaba a hacerlo. ¿Pero crees que las empresas chilenas, sobre todo las la más pequeñas, las micro y pequeñas empresas, estaban preparadas para este tipo de de, de utilizar las herramientas digitales, las redes sociales, sobre todo, con fines más comerciales. ¿Crees que, que fue como eh, algo que se venía desde antes de la pandemia o, o a muchos les pilló como de sorpresa y obviamente
1: los golpeó? Mira, la, la verdad es que yo creo que ninguna organización, de hecho tengo, te voy a dar un ejemplo, me, me tocó trabajar en un proyecto de gestión de cambio, esto hace antes del estallido social, ese año y el proyecto de gestión de cambio eran veintitantos proyectos de innovación en una empresa grande. Eh, y llegaba un gerente de innovación y todo el equipo trabajando, y el, el principal problema que tenían era que eh, se centralizaba mucho la, el trabajo porque las regiones no tenían cómo conectarse eh, comunicacionalmente con los, con los equipos que estaban acá, eh, que estaban en Santiago. Entonces había aparecido una persona y me dijo, mira, sabéis que eh, hay una herramienta Zoom? Que, que parece que es buena para que podamos eh, conversar y trabajar en equipo. Entonces, yo levanté su Zoom y dije, ¿qué es Zoom? <ríe> Imagínate. Eh, bueno, hoy en día nosotros estamos haciendo todo eh, nuestro trabajo, bueno, tuvimos casi dos años, eh, teletrabajando. Y ahora estamos en un estado de híbrido. Entonces, tú puedes ver que la mayor cantidad de las organizaciones ha tenido que mutar de herramientas que no conocían, que estaban ahí, a implementarlas para su gestión, a redefinir su, su propósito estratégico, su, su canal de negocio, su, tipo, su, su nueva performance frente al cliente, dado también la, el canal digital. Y eso, eh, en general, tú me preguntas en empresas más chiquititas, más grandes, nosotros trabajamos, hicimos un estudio de, en pymes, uh -huh. y la verdad es que eh, en la categoría de iniciado ha avanzado la gran mayoría del resultado está en iniciado o en proceso. O sea, eh, es un, eh, un desafío y aquí me meto ya como, al, como al, al, al... El cambio va a ser siempre sí o sí. Entonces, tú te tienes que adaptar y tienes que eh, vivir el cambio. Eh, la, esto que estamos viviendo en este momento en términos de comunicarnos así o las comunicaciones que se dan a través de, de, del canal digital se instalaron, llegaron para instalarse entonces ya tú tienes que adaptarte alinearte y, y aprender pero esto lo puedes hacer de manera natural o sea, un proceso mucho más lento o puedes gestionarlo entonces las organizaciones grandes o pequeñas pueden gestionar pueden eh, tomar conciencia y pueden eh, trabajar sobre algunos pilares que eh, pueden Mejorar tu capacidad de adaptación, acelerar el proceso y alinearte también a los nuevos modelos de negocio en este ecosistema. O sea, me imagino que en ese sentido
0: la tecnología empareja un poco la cancha también para los, las empresas más pequeñas en comparación a las grandes cadenas, etc.
1: Sí, eh, es una, una oportunidad desde el punto de vista de, de espacios de comunicación, de espacios de, de, de conexión, eh, de acercamiento. Eh, geográfico, físico, por decirlo de una manera, de, um, también de poner tus... Eh, bueno, en, en, en el libro hay, hay algunos capítulos, por si a algunos les interesa, de marketing digital, de eh, cross-selling, eh, de turismo digital también, eh, que, que es eh, eh, interesante cómo el, el canal digital o el, o el mundo virtual te permite... Eh, lo, tener ciertas eh, nuevas conexiones con tus clientes una nueva forma de, de mostrar tus productos pero también hay que administrarlo bien y ahí tenés que tener una estrategia y esa estrategia evidentemente tiene que ver con una lógica de conciencia de tu negocio con trabajar eh, tu estrategia específica y al mismo tiempo movilizar a las personas que pertenecen a tu organización que es una de las partes más complejas Jorge, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo respondemos a
0: aquellos emprendedores o a aquellas personas que tengan cierta resistencia a ingresar a las redes sociales para promocionar sus productos? Sobre todo estoy pensando en empresas que están dedicadas al turismo, algunas que están eh, en regiones sobre todo, que quizás por problemas de conexión a internet, por acceso también a equipos, quizás se les complica un poco esta transformación digital. ¿Cómo podemos responder a esas personas lo importante que es sumarse a esta tendencia?
1: La verdad es que la tendencia llegó para quedarse, eh, es una realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con nuestros negocios, nuestros emprendimientos, es que tenemos que instalarlos. en. Eh, pero dependiendo también de tu, de tu propósito, quizás eh, el marketing, que es una instalación principalmente en, en el canal digital para mostrar tu, tus productos, eh, es distinto a que ne no necesariamente tienes que vender, no tenés que hacer un e-commerce específicamente de tus productos. Puedes que tengas algunas formas de tu definición de negocio que sean súper respetables, pero de todas maneras el canal digital es un, ca un canal demasiado poderoso desde el punto de vista comunicacional y plataforma para mostrar tus productos, para poder desarrollar tus productos. Y al mismo tiempo vas a tener una competencia eh, que sí lo va a hacer si tú no lo haces. Y eso evidentemente va a generarte a ti una, un estancamiento o una lentificación de tus estrategias y tus resultados. Y ahí la recomendación me imagino es que no solamente es estar presente,
0: sino también tener una estrategia comercial, sobre todo tras eh, la implementación de, de esta tecnología. No basta solamente con... Tener, por ejemplo, un Instagram o una página web, si no se alimenta con contenido, si no se genera también esta relación con los clientes mucho más personalizada, porque también ellos demandan más información y la interacción es totalmente distinta a como si, por ejemplo, tuviésemos un negocio o una empresa presencial.
1: Por supuesto. Eh, bueno, el, ese ejemplo que dices tú con respecto a, a, a Instagram es, eh, es una realidad, eh, es una de las plataformas que nosotros eh, cuando preguntamos dónde Cómo, eh, cuáles eran los canales donde hacían marketing principalmente y aparecieron estas plataformas que son eh, Facebook e Instagram, le guste o no les guste, están ahí y, y hay que aprovecharlas de una u otra forma y por lo tanto también asesorarse con personas que conozcan bien eh, la modalidad, el lenguaje, la forma, eh, eh, te permite evidentemente también acercarte a aquellos clientes que no te conocen y obviamente difundir tus productos y un canal también comercial tener, pero de todas maneras eh, no podemos eh, evadir esta realidad y, y, y tal como o sea esto va ex exponencial o sea ya los, los nativos digitales que son ya los niños o jóvenes vienen ya con esta cultura y su, su, su canal de comunicación es el virtual es una realidad ya que llegó, ¿para qué hace? <risas> no,
0: y además son elementos que son del día a día, son bastante habituales. La idea es también aprovechar y acercar también el contenido utilizando herramientas que son de uso diario, las redes sociales, Facebook, sobre todo para la gente eh, que está, no sé, mayor, por ejemplo, que, que está más acostumbrada a un uso como si fuese un mural, etcétera. Ahí está Facebook, en cambio los más jóvenes usan TikTok, Ahí está Instagram, Ahí están otras plataformas digitales que obviamente eh, van acorde a los intereses de ciertas empresas, por lo tanto hay que conocer muy bien al público, el llamado a todas las personas que están escuchando la radio y que por ejemplo tienen una empresa o un emprendimiento es que claro, generen esta estrategia digital que eh, aprovecha las distintas herramientas para poder aprender las distintas tendencias el uso eficiente también de las redes sociales, de las páginas web, y también ir culturizándose un poco en esta transformación digital, en el e-commerce también. Eh, hay hartos consejos que vamos a estar ahí profundizando, Jorge, más adelante. También están llegando algunas preguntas por Twitter. La idea es que también sean parte ustedes, los que están escuchando este programa, eh, para que así vamos eh, respondiendo a todas sus dudas respecto a esta transformación digital y al liderazgo, sobre todo, que hay que tener eh, en la implementación de este tipo eh, de herramientas digitales digitales. Vamos así ahora a saludar a Diatec, Jorge, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, el Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl o también lo puedes encontrar en redes sociales como Diatec siempre con y Diatec para que puedan conocer parte de los cursos y también el trabajo de esta empresa. Nosotros vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa ya a la vuelta seguimos conversando sobre transformación digital, sobre el liderazgo también dentro de las empresas y cómo tiene que ser, cuál es el paso a paso, cuáles son las recomendaciones para que esta transformación digital sea obviamente acorde a las necesidades y a las inquietudes que se van generando dentro de los equipos de trabajo.
2: radio.com Codiseñando el futuro
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que pueden revivir este y el resto de los capítulos de nuestro programa en dboxradio.com y también en las redes sociales que están apareciendo aquí abajo porque estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube e incluso en LinkedIn donde estamos saliendo al aire en estos momentos para recibir obviamente sus comentarios y sus preguntas. Todo entonces en dboxradio.com Nosotros seguimos hablando sobre transformación digital Digital, junto a Jorge Cornejo, consultor y también gerente de capacidades 4.0 de Circular HR de Fundación Chile. Jorge, tú nos comentabas algo que es súper relevante dentro de este proceso de la transformación digital que tiene que ver con la revolución 4.0. Nos estaban preguntando por interno qué tiene que ver, en qué se diferencia este tipo de revolución en comparación a, no sé, la revolución industrial u otro tipo de transformaciones que han pasado antes y que también están vinculadas a la tecnología. No sé si nos puedes ahí contar un poco la diferenciación y sobre todo, ¿qué tiene que ver ahí el liderazgo? ¿Cómo a que este liderazgo para la implementación de transformación digital sea cada vez más eficiente considerando las inquietudes de los equipos?
1: Ok, la verdad es que la revolución 4.0, que es la cuarta revolución industrial, es la más eh, compleja y, y poderosa desde el punto de vista del impacto a la humanidad. ¿Por qué? Eh, hay una, si a ustedes les interesa eso, pueden averiguar lo que es la singularidad. La singularidad es el momento en el cual la inteligencia artificial va a alcanzar a la inteligencia humana. Los científicos hicieron una, una estimación, que sale en la revista Times, de hecho, que la singularidad debiera cumplirse en el año 2045. O sea, en 20 años más aproximadamente. O sea, si ustedes piensan que en 20 años vamos a tener inteligencia artificial al nivel de la inteligencia humana, es algo súper impactante. Por lo tanto, el 4.0 nos lleva a un, un, a un estado de desafío de la humanidad tremendo. Eh, solo con ese ejemplo, yo creo que esta revolución industrial es eh, sumamente eh, importante y nos, estamos llamados los seres humanos a, a aprender, a alinearnos y crecer adaptándonos eh, en esta realidad. Porque además el 4.0 trae lo que es eh, herramientas que... Eh, los vehículos autónomos, la robótica, eh, que van a impactar a la cultura humana de una manera como nunca antes lo había hecho eh, algún cambio, que en este caso son los denominados eh, revoluciones, cambios, en, en la, no solo en la modalidad de trabajo, sino que en la modalidad de la vida. Y aquí voy a tomar el tema de liderazgo. ¿Por qué es tan importante el tema de liderazgo hoy en día? O sea, la verdad es que a partir de estos fenómenos, estamos experienciando y que ya estamos eh, eh, viviendo en el, en el presente y futuro, es que eh, las organizaciones necesitan eh, entender muy bien cuál es su estrategia y su desafío lo que se, se traduce final, finalmente en el propósito. Para entenderlos, no solamente hay que eh, tener conciencia sino que también lo que tenemos que hacer es poder, en conjunto, eh, planificar, proyectar hacia dónde queremos ir y en qué nos queremos transformar. Entonces, este es, una, es un cambio que además tiene que ser coherente con, con, eh, con las creencias de las cuales nosotros vivimos y crecimos y que muchos de los líderes, por ejemplo, Generación X, que son hoy en día gerentes eh, en muchas de las organizaciones, o son emprendedores, o son dueños de, de, de empresas, muchos de ellos no son nativos digitales, y la digitalización, y este 4.0, y los cambios de paradigma, les, eh, les cuesta entender. Entonces, el, el llamado, y que yo, yo te, lo, te lo comento, porque yo lo vivo, y además me tocó trabajar eh, tiempo bastante tiempo en coaching con eh, con eh, gerentes de primera línea, eh, donde nos dábamos cuenta con, en ese trabajo la importancia de refundarse, o sea, realmente desaprender, realmente soltar todos los códigos que nunca los hace por completo, pero por lo menos liberarte de los códigos con los cuales tú construiste tu rol, fuiste el líder, te fue bien, tuviste éxito y resultado, hoy en día esos códigos están yendo a un estado totalmente distinto exponencialmente y va a llegar un momento en el cual definitivamente tu modelo o tu enfoque de liderazgo, si no lo has, si no has hecho una mutación, va a estar obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros además? Nosotros trabajamos con el modelo engagement. Okay. Engagement es, eh, es la conexión que tú tienes con tu trabajo o con tu, con tu propósito en un determinado negocio o organización. Donde el, 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 y hacemos mediciones y, y además levantamos información. ¿Y qué dice la gente? La gente dice, necesito líderes que sean más horizontales, más cercanos, comprensivos, que me transmitan la estrategia, que me eh, orienten hacia dónde vamos, que me comunique, que me comprenda, me comprenda. Acabamos de hacer un, un levantamiento y una construcción del modelo de competencias del nuevo perfil docente de una institución grande. El nuevo perfil docente. O sea, los profes de una institución de educación superior, los nuevos profes. Y, son, y el modelo es absolutamente totalmente 4.0. Trabajo colaborativo, adaptación y flexibilidad, eh, uso de herramientas digitales, eh, inclusión... Eh, mirada de, 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 mirada de, de ecosistema, eh, un trabajo muy distinto con los, con los estudiantes, que también los estudiantes, así como los colaboradores de una organización, también son distintos ahora y so tienen otras demandas, otro posicionamiento. Por lo tanto, el, este líder, que en este caso en este docente o el líder de una organización, sea, sea cual, cual fuera su, su rol, está llamado a esto. Último ejemplo. Empresa de ingeniería dura, con eh, eh, áreas de trabajo en la minería, también incorporó competencias digitales, competencias distintivas para los líderes, porque los líderes que tenía son líderes que llevan muchos años trabajando de una manera, y la forma de trabajar ahora realmente necesitaba que haya movilizadores para que tu forma de pensar eh, tenga una, una evolución. Y esta evolución es sí o sí. No hay otra vuelta que hacer. Claro. Llegó para que
0: hacerse. Oye, súper importante lo que estabas indicando, Jorge. Son varios de los puntos, entonces, que hay que tener presentes, sobre todo si son líderes de equipo, si están a cargo de algún tipo de gerencia. Esta idea de la horizontalidad al momento de hacer los cambios, estar abiertos también a, a, a cómo se van evolucionando, a modificar esta idea de, de concepto de liderazgo, estar... Eh, con esta idea de desaprender, que, que ha hecho bastante énfasis Jorge durante su comentario, de, de que es un proceso continuo, gradual, dinámico, donde es súper importante que eh, se escuche también la voz de los trabajadores. Y acaba mi pregunta, Jorge. ¿Cómo respondemos, por ejemplo, a aquellos funcionarios o empleadores que quizás eh, tienen cierto prejuicio con el momento de implementar tecnología en una empresa, sobre todo por el miedo de ser desplazados, ser despedidos, Consideran, sobre todo a, lo, a la gente más adulta, más mayor, que quizás no está tan vinculada al uso de tecnología, a elementos digitales, ¿cómo hacer que este proceso no los excluya o que ellos no se sientan excluidos de él
1: también? Nicolás, la, la, la verdad es que eh, yo, lo, yo les, les envío un mensaje a los que nos están escuchando. Eh, la tecnología es una herramienta y... Y algunos, eh, la alfabetización digital, eh, podemos estar en un estado de bajo, medio o alto, pero yo los invito a que se abran, pero sobre todo que se abran desde el punto de vista de un cambio en la forma de ver el mundo y, la, y, 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 lo, y tu entorno. A incorporar el ecosistema, a incorporar elementos que tienen que ver con una nueva forma de enfrentar la economía, el negocio, a entender al cliente de una manera distinta. Esas competencias, que no necesariamente son competencias asociadas al uso de alguna plataforma tecnológica que tú puedas tener en tu organización, son fundamentales para los líderes. Tú puedes armar un equipo, un equipo eh, multigeneracional, donde eh, te apoyas con habilidades complementarias, con algunos que tengan mayor capacidad o mayor manejo de ciertas herramientas tecnológicas, pero lo que sí, no se, eh, no se, el líder no puede dejar de tener es la visión, esta capacidad de adaptarse a este escenario súper eh, eh, dinámico, a este, a este mundo buca, ¿cierto? que es volátil, que, eh, eh, que, que no sabemos bien qué es lo que viene, qué viene cada día, y que realmente lo que eh, yo les recomiendo es que tenemos que hacernos fuertes y poderosos energéticamente desde el punto de vista de uno como persona, porque está muy complejo el escenario, tenemos recesiones, tenemos pandemias, tenemos... Una, una complejidad comunicacional dado a los distintos puntos de vista en estos, eh, para, en, en estos eh, reflexiones de los paradigmas. Entonces tenemos que tener una alta tolerancia, capacidad de comprensión eh, y sobre todo eh, querer y aprovechar lo que tenemos. Eso es un, eh, un elemento básico, apreciativo. Ser apreciativo y eso te blinda, te genera un blindaje dentro de tu organización. Pero es el enfoque, es la mirada. Más allá de que tengas que meterte a capacitarte en alguna herramienta tecnológica, que sí, hazlo. Usa las tecnologías, sé abierto a las tecnologías, aprende, no las niegues. Pero por otro lado, lo más importante es tu enfoque de mundo.
0: Y me imagino que cobra mucha importancia Jorge, los departamentos de recursos humanos, aquellos departamentos que están apoyando este proceso de una manera quizás no tan directa de los equipos, sino más bien como la organización completa. ¿Cuál es ahí la recomendación? Es como hacer talleres de, de educación, las capacitaciones que sean obviamente más dinámicas más directas, sobre todo considerando que hay empresas que como tú lo comentabas al principio, hoy en día están con teletrabajo, no se conocen, no se relacionan entre ellos y al momento de trabajar en equipo, la cohesión es tan
1: importante Sí, mira, yo, yo les recomiendo que aprovechen todas las oportunidades de desarrollo que la organización les puede dar o sea, eh, si la organización está trabajando en algún programa de desarrollo, ya sea capacitación, talleres eh, algún tema de gestión de cambio aprovechen y participen como líderes y movilicen a su equipo en, el, en, el, en los procesos de gestión de desempeño, donde se fijan objetivos, donde se evalúan competencias, y se generan las conversaciones de feedback o retroalimentación significativa, háganlos a conciencia. Y por otro lado, autónomamente, porque este es un aprendizaje también que, te, que depende de uno, autónomamente, en el mundo virtual, métete a YouTube, aprende distintas formas de de, cómo, cómo, de qué manera comunicarme bien, cuáles son los códigos. Eh, Haz un ejercicio impersonal también, además de evidentemente todos los ejercicios que tienen que ver con encontrar espacios que te hagan bien, con no ser tan eh, dedicado al trabajo, a tener tu, tu, tu equilibrio, aprovechar lo máximo que se pueda tu familia, hacer deporte, ojalá tener alguna pasión que te permita desarrollar también los otros códigos que, que finalmente te posicionan como persona en una organización. Eh, eh, te, les recomiendo que como líderes tienen que trabajar, trabajar en ustedes. O sea, no, no basta con estar en lo operativo o en el negocio, con esta orágine de, 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 del día a día. No es, eh, no es la técnica. La técnica es hay que parar y mirarse y tratar de incorporar aquellos aspectos que te refundan. Y eso es un ejercicio que hay que hacer cada ciclo, ciclo anual, ciclo semestral, ciclo, porque esa es la única forma de enfrentar este, esta dinámica que estamos viviendo.
0: Claro, eh, eh, tú lo has dicho, es dinámico, es algo que está en cambio, en constante modificación y por lo tanto hay que estar al tanto y atento sobre todo a cómo se van dando estas percepciones dentro de los equipos al momento de implementar tecnología, de digitalizar procesos y, y también me imagino que hay que generar las instancias más allá de que sean, eh, no sé, el momento de comprar equipos o etcétera. La idea es que también este proceso sea gradual, integrando las inquietudes de la gente. Tú nos comentabas que estas reuniones pueden ser, o evaluaciones mejor dicho, pueden ser semestrales o anuales incluso. Pero por ejemplo, eh, aquellas empresas que recién están comenzando en esto de la digitalización de los procesos. ¿Cuál es la recomendación? Que sea obviamente de manera eh, colectiva, que sea un equipo primero y después el resto, cómo es un poco se puede ir implementando esta transformación digital.
1: Ya. Eh, mira, respondiendo a tu, a tu pregunta, eh, nosotros tenemos un modelo, un modelo que, que implica lo que definimos como las palancas que, que te van a movilizar a tu organización, sea el tamaño que sea, hacia este nuevo mundo. Y este modelo ya lo, lo hemos mencionado en el... En parte de los planteamientos anteriores, incorpora lo siguiente. Primero, tienes que definir el sentido estratégico de tu negocio. sentido estratégico, en de qué manera mi negocio se redefine en el canal digital con los nuevos clientes, con los nuevos productos. Tengo que sentarme y parar con mi equipo participativamente a construir este sentido estratégico, porque además después lo voy a tener que bajar. Después, tengo que trabajar con los líderes que, que tengo en mi organización. Puedo tener algunos jefes, distintos tipos de líderes, de distintas generaciones, pero tengo que trabajar con ellos porque ellos son los que me tienen que ayudar a encontrar y, y definir este sentido estratégico y también, evidentemente, a ejecutarlo. Después, tengo que incorporar procesos, y nuevos procesos, redefinir mis procesos e incorporar herramientas tecnológicas. Eso es un elemento que... Sí o sí hay que hacerlo porque cada día hay más herramientas que son evidentemente aportan y te pueden aportar a tu negocio desde el punto de vista de escalabilidad, de, de ahorro de costos, etc. Entonces, sentido estratégico, tus líderes, tu revisión de procesos y tecnología. Después, dependiendo del tamaño de tu organización, gestión de las personas. Y ahí incorporar elementos como valores 4.0, las competencias digitales, incorporar, por ejemplo, un modelo de gestión de desempeño eh, y una área de gestión de personas 4.0. Y eh, otro elemento que es eh, clave son las comunicaciones. Una vez que tengo todo esto sentido y que tengo a los líderes alineados y tengo esto, tengo que bajar eh, y comunicar continuamente al resto de la organización para que entienda hacia dónde vamos, cuál es el sentido, cuáles son las dificultades, cuál es eh, Finalmente, esto está, nuestro propósito en... Eh, en este, en este ecosistema y esto si tú lo incorporas en una planificación que nosotros le llamamos la hoja de ruta donde tú ordenas, ordenas estos, estas líneas de desarrollo y las planificas y les pones tiempo y les pones responsables evidentemente haces un trabajo de gestión de tu proceso de cambio y adaptación transformando la cultura y acelerando un, un, un proceso de, de a, de acondicionarnos a este, a este nuevo contexto, de enfrentar este nuevo contexto, de estar más blindados también. Entonces, eh, esos son como los elementos principales que yo les sugiero que ustedes tienen que trabajar en sus organizaciones, sea del tamaño que sea, para que puedan administrar este cambio que están viviendo todas las organizaciones, todas, sin, sin excepción.
0: Cabe lo último, el tema cultural. Esto es una forma de hacer el trabajo, de hacer la pega, como se dice. Es un proceso gradual donde se tiene que cambiar esta cultura organizacional. Varios consejos entonces que nos entregó Jorge, sobre todo para los que están ahí atentos con la idea de implementar esta transformación digital. Por un lado, el sentido estratégico para el uso de los canales digitales, siempre con un propósito, siempre conociendo a la persona que está tras la pantalla para hacer así un trabajo mucho más personalizado y eficiente y en pro, obviamente, de la empresa, de la organización. Trabajar con los líderes de la organización también para aterrizar todos estos cambios, para generar estas nuevas perspectivas. Incorporar o redefinir los procesos con herramientas tecnológicas, que es súper importante obviamente para saber cómo ir eh, generando estas instancias de la implementación de la tecnología para los distintos fines de la empresa, la gestión de las personas, que es súper importante, la retroalimentación, sobre todo, de cómo se van implementando los cambios. Y luego, comunicar todo lo aprendido, este trabajo de gestión, eh, como bien lo indicaba Jorge, que es un proceso bastante importante, a considerar, obviamente, todas las inquietudes que se van dando en este camino hacia lo digital, a la implementación de la tecnología, para así eh, integrar también la voz de las personas y no generar ¿cierto? estos temores de muchos empleadores o también funcionarios de sentirse desplazados ¿no? por la tecnología o con el riesgo del despido sobre todo. Esto es un proceso que se está dando, está presente no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial y por lo tanto hay que subirse al carro, como se dice. Hay que eh, participar de esta digitalización de los procesos y de esta transformación digital que está más presente que nunca. Jorge Cornejo, consultor y también gerente de capacidades 4.0 de Circular HR de verdad un gusto haber estado contigo esta mañana conociendo un poco más sobre cómo se tiene que dar esta transformación digital y varios tips ahí que entregaste que de seguro van a ayudar a más de alguno que estaba conectado esta mañana
1: Gracias Nicolás muy entretenido por mi parte, gracias a todos, que tengan una buena semana y acuérdense, hay que refundar el, el, nuestro mundo interno que este estén
0: muy bien. Con ese llamado, entonces, nos vamos a hacer una pausa y a la vuelta al último bloque de este capítulo antes de despedir tarea de tecnología del día de hoy.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com. iboxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de regreso con el último bloque de tarea de tecnología y para cerrar vamos a hablar de una herramienta digital que les permite a todos los empleadores y a todas las empresas en verdad a generar una capacitación online gracias a una herramienta digital que es bastante utilizada, que es bastante interesante sobre todo y se llama Closely. Esta es una plataforma mobile learning para el mejoramiento del desempeño que aprovecha las ventajas de tener un teléfono móvil. Al alcance de la mano obviamente. Es una herramienta digital que ya estamos viendo ahí en pantalla. Una aplicación que dicen desde la empresa permite la visualización de datos en tiempo real de manera que los trabajadores puedan acceder a información y métricas acerca de su propio desempeño pudiendo, por ejemplo, realizar ajustes en el momento adecuado, saber cuándo hay ciertas debilidades, eh, indicadores grupales también por departamento o incluso por sucursales. La aplicación también incorpora eh, elementos propios del juego, lo que hemos hablado también anteriormente en tarea de tecnología que tiene que ver con la gamificación de los procesos, lo que motiva obviamente a la participación del progreso individual o grupal a través de puntos, de medallas, de niveles. Ahí obviamente uno va jugando y va mejorando también eh, la, la adquisición del conocimiento las distintas herramientas que después se van a ir implementando Siendo el juego una actividad propia del ser humano, obviamente, hace que el aprendizaje sea mucho más productivo, ya que se despierta y mantiene, obviamente, por más tiempo la atención de las personas. Las propias actividades resultan ser más atractivas e incluso más emocionantes, puesto que mantiene eh, más alerta el cerebro y fomenta la sana competitividad, logrando un mayor engagement ¿no? entre los propios trabajadores. En definitiva, la plataforma se implementa de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos propios de las empresas, Va generando datos súper útiles también para los propios empleadores y está pensada para que sea absolutamente autónoma, es decir, expresamente simple y fácil de gestionar. Ahí está entonces esta herramienta que pueden ahí descargar closely para ver eh, las distintas eh, herramientas digitales que ofrece para eh, que puedan ir aprendiendo también capacitándose los empleadores o sea los empleados bien digo los funcionarios junto a esta herramienta digital ahí está disponible entonces para teléfonos con sistema iOS y también para Android si la usaron si tienen otra alternativa cuéntenos obviamente con hashtag tarea de tecnología ahí vamos a estar recibiendo todos ese feedback todos esos comentarios respecto a Closely o cualquier otra herramienta que utilicen para este tipo de fines. Con esta información nosotros cerramos este capítulo del día de hoy, del lunes 30 de mayo, bastante fría esta mañana, pero nos vamos con harta información, con hartas tareas para todas las personas que están escuchando la radio. Nosotros nos encontramos muy pronto nuevamente por Radio.com y también por las diferentes plataformas y perfiles que tiene Divox en redes sociales. Con esto me voy, que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto.